0: 大家好，欢迎来到《富过三代必修课》，我是吴梦秋律师 （A.K.A. 医生律师）。大
1: 家好，我是赵源 （Iris）。我们会用轻松有趣的方式与大家分享跨时代的财富管理、家族企业的永续经营，以及如何因应不断变化中的环境，陪你一起踏上富过三代的旅程。今天来到我们全新一集，标题是“小孩继承了父母的财产，竟然会因为离婚而被配偶分走”
0: 噠噠。一三律
1: 师、嗯，最近我有朋友跟我说，他看到一个新闻，这个新闻的标题是这样写的哦：“父母车祸双亡，惊叹号，人妻继承了八点八亿遗产，新婚夫秒离婚，呛。”凭我有这张
0: ，标<笑>题都是这样的。凭我有这张，嗯
1: ，对，到底什么东西？哪
0: 张？<笑>到底是哪张？
1: <笑>哦，点进去看内文，原来是因为这个人妻啊，他继承了 8.8 亿的遗产之后，那先生就跟他离婚，因为可以分走继承的一半财产，所以啊，他很怕自己将来如果百年之后，小孩继承他的财产，是不是也会发生一样的情形？益善律师，请问这到底是怎么回事啊
0: ？我也有看到这个新闻。嗯，好，那这个呢，它其实是中国的新闻
2: 。嗯，好，所以依
0: 照中国的法律哦，无论是继承来的财产，或者是赠与的财产，嗯，好，包含动产跟不动产，嗯，它在婚姻的关系当中，它都叫做共同财产。嗯，所以离婚的时候呢，他的配偶都可以主张要分配。嗯。那在这个新闻当中呢，因为这个父母他没有去透过遗嘱去表明说，哦，我这个遗产我只给我的女儿哦，嗯，所以离婚的话，按照中国的法律，先生就可以分走一半
1: 。哦，是中国的法律，因为我记得台湾的规定不是这样的吧？因为我们前几集都有在谈这个夫妻之间的财产啊，还有继承这方面的相关法令嘛，对不对
0: ？嗯，没有错。那其实一说真的，因为中国跟台湾的法令哦，有的地方真的是很像，但是还是有的地方会不太一样。嗯嗯顺便讲一下，我之前有一些客户啊、嗯，他们来找我咨询的时候、嗯嗯，他就会想说，哎、欸，那个法律规定是怎样怎样怎样怎样怎样，嗯，那为什么他会这样子讲呢？因为他就自己去 Google， 那 Google 呢，看他也没有看懂，说这个是来自台湾的还是其他地方的，
1: 嗯，对，嗯、所
0: 以呢，他會拿其他地方法律来以为说，哦，台湾是不是也这样子规定
1: ？然后就把自己吓死这样子
0: 。对，没错。
1: 像刚刚那个新闻就很恐怖啊。
0: 是啊，看起来真的很可怕。好，所以讲一下哦，我们台湾的夫妻剩余财产分配，那他是说只有婚后的财产才有可能会要分给我们的另外一半。嗯，如果是因为继承跟赠与来的财产是除外的，嗯、因为这个剩余财产分配的精神，他去评价配偶的协力。嗯嗯
1: ，
0: 继承跟赠与的财产的话，他就跟配偶的协力一点关系都没有了。
1: 嗯，没错，所以就
0: 不会拿去分
1: 。嗯，这边再帮大家复习一次喽。嗯。哎、欸，那所以父母送给小孩的财产，其实呃，假使啦，我有一天离婚了，嗯，那其实就不用分分给配偶嘛，是吗？是吗
0: ？<笑><笑>很重视哦，嗯、理论上是这个样子的，嗯，好，先讲一下法律上是这样规定，嗯，但实物上呢，还是要看怎么样去举证证明
1: ，举证证明，嗯
0: ，法院呢、啊，他根本不知道说你们夫妻之间到底发生什么事情
1: ，嗯
0: ，所以他能够看的是什么东西，就只有看证据。嗯，所以就要去看这个证据能不能够证明说，哎，我说的这个资产其实就是我的父母送给我的，嗯、或者是我继承而来取得的。嗯嗯。那像我们在 EP 3的时候有提到，那这边跟大家复习一下。嗯，我们说父母送财产给小孩，嗯，如果今天是送现金的话、嗯，那很有可能就会被认定成说已经跟他原本的财产混同在一起
2: 了
0: 。嗯，那如果离婚的话，就可能会被另外一半给分走。嗯。所以呢，最好是这种记名性的财产嘛。嗯
1: ，记名性的财产，对，没错，
0: 有登记是谁的名字的。嗯，好，譬如说像房子，
1: 嗯，汽车，嗯，
0: 飞机、游艇，嗯，好，还有像保险，嗯。那如果这件事买保险的话，好，一定要特别去注意说，要保人、被保人、受益人跟付款人的安排。嗯
2: 嗯
0: 。哎、欸，刚刚讲到游艇啊，嗯，好，我记得我前两天在参加福伦社的那个聚会的时候，嗯，大家就就聊到这件事情。哦。好像说在台南、嗯哦、有一个地方他们在卖建案，嗯、他们就说你买这个别墅，好想一亿多吧、嗯嗯，你只要买，我就送一艘一千多万的游艇，哇，<笑>很酷哦<笑>，哇
1: ，买别墅送游艇，<笑>对，
0: 哦，哦，这个是我们在台北人可能很难想象这个东西，
1: 嗯
0: 嗯，那我们刚刚说的这个八点八亿的案子啊，其实还是可以给我们一点启发，嗯，第一个、哦感情在金钱的面前，他可能是很脆弱的，嗯、不堪一击的、嗯，好像你刚刚说这个，他们才新婚一年的夫妇，哎，
1: 嗯，
0: 对吧、啊？结果因为先生看到说，天哪、啊，他离婚就可以拿到四点四亿
1: ，那我
0: 还要这个婚姻干嘛？就
1: 是不用七年去养这四点四亿，就是比抵过这个七年啊
0: 。」对啊，对<笑>。<笑>痒死了，这时候超痒的，嗯、对不对？就像赶快分开了嘛。嗯、而重点是他这分开，按照法律是可以拿到钱的哦。嗯，所以他当然就想要分开了嘛。嗯，好，所以千万不要用金钱去考验，无论是小孩子之间的感情，嗯、或者是夫妻之间的感情哦、嗯。做好安排才是王道嘛。
2: 嗯
0: 、哦，第二个呢，一定要预立遗嘱。嗯，好，那遗嘱的话，之前有跟大家分享过，就是要交代我们的财富怎么去分配
1: 。
0: 嗯，然后再来就是财富在什么地方。
1: 对对对，财资产在哪里？对对对，<笑>不要放在这个宇宙的某一角，结果那个孩子都不知道
0: 。对，都不知道等于是零嘛<笑>、嗯，就没有意义了
1: 。那所以说，离婚时不会被分走嘛？这是确定的嘛？对。那如果是身故呢？身故的话，的話是不是配偶其实就一定可以继承财产呢
0: ？对哦，在法律规定上面啊，配偶是当然继承人，也就是无论如何，只要一方身故了，嗯，配偶就是一定可以继承。
1: 嗯，那这样子说回来的话，如果父母送给小孩财产，那在我小孩身故的时候、嗯，这个我送给小孩的财产不就跑到他配偶的身上去了吗
0: ？对，呵呵是的。哇，<笑>就算只结婚一天，嗯
1: ，
0: 大然那个无意高中生的案子，大家都知道嘛。嗯嗯好那当然现在的结果，诶、呃，我们要再去跟进后续的消息。
2: 嗯
0: ，但如果说。今天这个无意高中生，嗯，在法院呢，他无法去认定说是他的配偶，嗯，去造成这个高中生的死亡的话，
2: 嗯，也
0: 就是说他不是他害死的，嗯
2: 。
0: 那再来就是，如果他是合法的配偶，嗯，那这个时候虽然他们才结婚才几个小时而已，嗯，那因为这个高中生身故了嘛，嗯，这个那个人呢，他就可以得到他的财产，嗯，嗯对，就可以去继承了，嗯。好，所以如果说是因为身故的话，配偶是当然的继承人。嗯，这也就是我们常常跟很多的客户去提的，就是子女的婚嫁风险。嗯，婚嫁风险有两个嘛，一个是离婚，嗯，一个就是身故。至于要怎么样去解决这个问题，这其
1: 实医生律师也提醒过我们很多次啦。其实就是真的，第一个是写遗嘱很重要。对，嗯、哦。就是先先交代好，先安排好，对，先说清楚、讲明白，至少有个白纸黑字记录下来。如果尤其是你又是经过律师帮你看过内容，然后甚至是哇公证人帮你公证过
0: ，嗯,嗯、哦，那就
1: 加强他的这个防护性，这就更强了
0: 。没错，没错。嗯,嗯，所以呢，我们在帮很多客户去做他们的资产规划的时候，嗯，因为很多的父母他们可能在小孩子要结婚了之后呢，就会送给他一栋房子
2: 。嗯嗯。
0: 那这个房子呢？因为刚刚说配偶他就是继承人嘛，嗯，所以为了避免这种事情发生，嗯、就是万一就说今天小孩子身故了，配偶就继承了房子，
2: 对，
0: 所以我们就会建议这个小孩子呢，最好写一份遗嘱，嗯，里面就会写说我这个房子呢，要是我今天离开的时候，嗯，那就给我的父母来继承，嗯嗯,嗯这样就可以最大程度去避免说送给他的财产被配偶给分走嗯，嗯，但当然还是要去注意到特留份的问题啊。那第二个方式呢？就是我们之前跟大家提醒的，就是透过买保险的方式，
2: 嗯
0: ，那就是父母呢帮我们的小孩子买一份保险，嗯，受益人呢就写父母自己，嗯，就是万一今天小孩子身故的时候，哎、欸，那至少这个钱还能回到自己的身上，嗯嗯
1: 嗯，对，所以这个两个方法大家要把它记下来，没错。哎、欸，医生律师，
0: 嗯
1: ，那像刚刚那个案子啊。譬如说，父母帮小孩买一间房子嘛，是父母付钱，嗯，登记小孩的名义，对。那我想，其实听众应该也有不少是这样子，家里是这样的情况哦、喔。对。那譬如说，假设啦，在小孩身故的时候，啊，嗯，那父母可不可以主张说，这个是借名登记哦？嗯，借名登记，我们常常听到嘛，这四个字。对。那这样就主张说，哎、欸，其实这不是小孩的财产哦、喔，这只是我，我只借我小孩的名字啊登记哦、喔，其实还是我买的哦、喔。这样 子， 我就不会让小孩的配偶有继承的权利 啦， 可以这样子 吗？
0: 这的确是一个方 式， 嗯。
1: 好， (笑)艾(笑)瑞
0: 斯讲是在诉讼策略上 面， 哎， 你很厉 害， 你想到这个方式。
1: 太常看到建名登记 了，
0: 所以父母的确是可以去做这样的主 张， 有机会啦。但是关于建名登记 呢， 我觉得它是一个有点复杂的东 西， 嗯。那这部分的 话， 我们就等下一 次， 嗯， 我们之后再来跟大家分享。
1: OK， 好的好的。嗯、那节目的最后啊，我觉得也想来打个广告啊，来问一下医生律师，是因为其实有听众有在询问说，诶、欸，为什么我们瑞丰家族办公室有海外留学代办的服务呢
0: ？因为哦，现在的父母其实都很重视教育，嗯。所以，我们常常在跟一些家族在讨论的时候，嗯、啊，讨论整个资产传承的时候嘛，嗯，第一代最重视的，往往是要如何把财产传给第二代，
1: 嗯，怎么把整个家业传给第二代
0: ？对，我指得这个第一代，可能就是已经比如说七十岁的人了，嗯好六七，七八十，对，七八十岁的人。那这个第二代呢，他们就很重视第三代的教育，
2: 嗯，
0: 好，所以呢，很多时候就想说，哎，我要怎么样让他有最好的一个教育环境啊，嗯、给他一个最好的资源。所以呢，我们家族办公室哦，我们可以透过各种机制来帮我们的客户把他的财产管理好，嗯，好，这是我们可以做到的。但是小孩子的教育呢，该怎么做？所以我们就有了这个留学顾问的服务，嗯，我们来协助我们客户的小孩能够找到一个适合的学校。也就因此呢，我们在十二月六号的时候，我们有举办了一场留学讲座，嗯，专门提供给将来要送小孩子出国的这些家长来听
1: ，嗯。对，那我也参加了这场留学讲座。其实听完整场讲座才知道，留学顾问真的不是只是协助学生准备文件而已。哎，嗯，真的，那是一个很长的，真的是过程来着。对，很重要的是，就是从孩子九年级开始的，包含活动的安排啊、嗯，课程的规划啊，然后且要透过留学顾问跟学生的沟通，那分析，然后去探索他想要什么，他适合什么，那各方。方面来去帮助这个小孩们选择合适的理想学校
0: ，没错。而且这个好的留学顾问啊，嗯，他还会是家长跟学生之间的沟通桥梁
1: ，嗯，没错。
0: 因为很多时候家长跟学生讲啊，跟因为是自己的小孩嘛，嗯，所以呢，他们可能关系真的太近了，嗯，然后小孩子就会嫌爸爸妈,妈妈唠叨，嗯，所以这时候如果有个留学顾问在中间的话，嗯，很多事情去透过留学顾问去讲去沟通。嗯， 我们这小孩子接受度就会更高。嗯， 所以我今天呢也跟一个来参加的家长 啊， 我就跟他讲 说， 关于小孩子未来留学的这些所有的事情 呢， 你就全部外包给留学顾问 啊， 真的。那你要做什么事情 呢？ 就第一 个， 就是把钱赚好 嘛， 嗯， 把钱准备好 嘛， (笑)对 (笑) ， 留学要花钱的嘛。嗯， 对。那第二个 呢， 你就好好的跟你的孩子培养关 系， 嗯， 维系你们家庭关系的和谐。对,对，不然整个准备留学的过程当中，其实小孩子压力也很大。
1: 嗯，家长压力也很大，都很大。嗯
0: ，我觉得出国留学是一件好事情。嗯，但如果因为这样子搞得大家不愉快的话，就太可惜了
1: 。嗯、没错，没错。那希望今天的分享能够让大家透过适当的方式顺利传承资产，家族成员都能享有富足生活。让我们一起财富永续，富过三代。
0: 最后，请大家订阅我的节目 ，Apple Podcast， 请留五颗星，也可以留言告诉我们，给我们宝贵的建议，或者你们希望听到什么主题，也都可以留言告诉我们哦。也欢迎去我的脸书、IG 医生律师家族办公室，跟我们有更多的互动。那我们今天的节目就到这边，拜拜。拜拜